1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Manon furo Bonjour Manon.
2: Salut, salut à tous.
1: Alors... Première question déjà, lors de ta dernière victoire, donc là, reçue 3 sur 3 à l'UFC, t'étais pas pleinement satisfaite malgré une belle victoire par décision unanime et les félicitations de Michael Bisping et là, aujourd'hui t'as fait un post Instagram pour expliquer un peu tout ce qui s'était passé durant l'avant-combat
2: euh, bah oui c'est ça donc euh, en fait à la fin du combat j'étais c'est sûr j'étais pas satisfaite parce que je, je voulais vraiment finir ce combat et mettre mon troisième KO à l'UFC. mais euh, c'est vrai que voilà avec le recul là depuis ça fait une semaine que je suis rentrée et c'est vrai que quand je réalise tout ce qui s'est passé avec euh, le fait que du coup j'ai chopé le covid que j'ai en fait j'avais des symptômes que j'étais fatiguée et du coup j'étais pas du tout à 100% c'est vrai qu'au final euh, ma performance ça va quoi je, je suis quand même satisfaite
1: Ok, ah oui, donc avec le recul finalement, tu te ouais. dis que tu as quand même accompli quelque chose qui était
2: Ouais, c'est ça, vraiment, en fait, le soir, du coup, moi, j'étais vraiment, vraiment déçu quand on est rentré je... enfin, c'est comme si j'avais perdu, quoi, j'ai passé vraiment une sale soirée, euh... et... et après, quand je suis rentré enfin, j'ai mis vraiment deux, trois jours, en fait, à réaliser, après, euh, voilà, je me suis dit, non, mais quand même, et puis j'ai senti, euh, dès les premières minutes dans la cage, euh, j'ai senti que je n'avais pas du tout récupéré à 100%, quoi, donc... Euh... Après, j'ai re-regardé le combat aussi, que du coup, j'ai mis deux jours avant de le de regarder. Et je me suis dit, j'ai quand même dominé ce combat. Euh, voilà, dans l'état physique où j'étais, au final, ma performance, elle est pas trop mal.
1: Et tu as mis deux jours à regarder le combat parce que tu avais été frustré de ta performance, parce que tu voulais définitivement mettre ce combat-là de côté
2: Ouais, c'est ça, ouais, je... Moi, pendant le combat, je, je me sentais pas bien. J'avais l'impression que j'avais vraiment fait pas un bon combat, en fait. J'avais juste, voilà, essayé de marquer mes points et, et du coup, j'avais même pas envie de le regarder parce que pour moi, ça me ressemble. Enfin, c'était pas moi, quoi. C'est pas mes combats d'habitude.
1: Et t'as ressenti cette gêne et ce côté fatigue parce que c'était peut-être la première fois justement que tu ressentais ça dans un combat. C'est à partir de quel moment où tu t'es dit, oula, il se passe quelque chose que je ressens pas d'habitude
2: ben, dès le début en fait, dès la, on va dire peut-être la première ou la deuxième minute en fait, je sentais sur mes déplacements, j'étais, je me sentais lourde, pas bien, j'ai eu mal au bras alors qu'il si s'était encore rien passé du combat, j'avais comme des courbatures et euh, donc là à partir de là j'ai dit ok mais ben là il va falloir gérer les, les trois rounds.
1: <rire> et vous vous êtes posé la question à un moment de dire peut-être que tout simplement on va pas faire ce combat là.
2: Euh, oui, carrément. Au début, euh, moi, quand je suis, en fait, donc j'étais vraiment malade une semaine où j'ai eu de la fièvre où je suis restée au lit, quoi. Et la semaine d'après, en fait, euh, Aldric, du coup, il a eu l'idée avec euh, avec Christophe Midou et mon équipe de faire venir une sparring. C'était le meilleur moyen pour savoir où j'en étais parce qu'en plus, au début, j'avais pas de sparring. Donc je me suis dit comment je vais voir euh, où j'en suis, en fait. Euh, du coup, on a contacté euh, Corinne la
1: ton ancien adversaire
2: de que j'avais déjà affronté voilà c'est ça et euh, donc elle a accepté tout de suite de venir nous aider et en fait pendant toute la semaine on a fait des sparrings mais euh, déjà les trois premiers jours de sparring c'était vraiment dur je sentais que j'étais fatiguée en fait j'ai gagné les rounds donc on était quand même confiants parce que Corinne La c'est une adversaire enfin elle est solide quoi j'arrivais quand même à gagner à voilà mais euh, j'étais super fatiguée c'était super dur quoi le soir, quand je rentrais, j'avais des courbatures. Et en fait, après ça, au bout de trois jours d'entraînement, ça commençait à aller un peu mieux. Je commençais à reprendre le rythme, tout ça. Et fin de semaine, j'étais pas à 100%, mais euh, je sentais que je pouvais combattre. quoi. Donc, c'est à partir de ce moment-là en fait, qu'on a dit, OK, c'est bon, on y va.
1: Et avec le recul, le fait d'avoir pris ce pari-là, qui aurait pu être un pari perdant qui s'est révélé gagnant, est-ce que tu regrettes <rire> ou tu te dis, finalement, on a bien fait
2: non non, finalement je regrette pas du tout parce que euh, voilà j'ai déjà 31 ans et dans ma carrière il fallait vraiment que je fasse ce combat maintenant pour, pour, pour pouvoir enchaîner on aurait perdu trop de temps je serais pas monté au classement le classement il fait que bouger donc s'il faut voilà euh, c'était vraiment là la, cet adversaire il fallait l'affronter pour rentrer dans le top 15, c'était vraiment important. Et, euh, et non, je regrette pas du tout au final d'avoir fait ce combat.
1: Et pour toi, ça te rassure aussi par rapport à ce que tu peux faire dans la cage le fait de te dire bah j'ai été quand même handicapé sur ce combat-là, mais je sais que je peux faire beaucoup mieux.
2: Ouais, c'est ça. Franchement, euh... après je suis contente au final voilà d'avoir vécu ça, d'être fatiguée. De... C'est une très bonne expérience et, et en fait ça va me servir pour mes futurs combats. Et c'est pas une défaite. Du coup, j'ai une victoire. Mais pour moi, c'est un peu comme si c'était. Donc, je vais apprendre de ce combat. Donc, au final, c'est très bien. Quoi.
1: Pour la suite, est-ce que tu as déjà une date en tête de retour Est-ce qu'il y a déjà des choses où toi, au niveau du planning, tu te dis « j'aimerais que ce soit tel adversaire, j'aimerais que ce soit à tel moment ?» Parce que là, tu es 14e. Donc, tu as fait ton entrée, ça y est, dans le top 15.
2: <rire> euh, oui, bah là, on aimerait euh, euh, fin février minimum. Et euh, on a déjà… Euh, on a déjà en tête une adversaire. Euh, donc, euh, on, on attend là avec l'UFC euh, voilà, que fait. ça s'officialise.
1: <rire> Quand tu vois l'UFC qui fait des postes pour annoncer ton entrée dans le top 15, Michael Bisping, qui tout au long de ta performance se montre extrêmement élogieux, est-ce que tu te dis, bon, j'ai l'impression qu'ils misent eux aussi sur moi pour cette catégorie flyweight
2: Ouais, carrément, bah, c'est même durant la Fight Week, en fait, que j'ai commencé à à me dire euh, ouais quand même parce que euh, il postait vraiment beaucoup de posts sur moi des vidéos des highlights et sur elle enfin il postait rien quoi. Donc c'est là que j'ai commencé <rire> à me dire ah, peut-être que l'UFC, il vise un peu sur moi quoi.
1: <rire> et pour toi ça c'est juste du bonus et tu te dis effectivement tu te sens euh, valorisé par l'organisation, c'est pas du tout de la pression, c'est au contraire tu te dis c'est bien parce que j'ai fait le bon choix de signer dans cette organisation là et que là Petit à petit, la possibilité d'un title shot d'ici un an, un an et demi, commence à devenir plausible.
2: Euh, bah ouais, ouais, non, moi ça me met pas du tout de pression. Au contraire, je préfère être dans cette position, quoi. Et euh, oui, après, de toute façon, c'est sûr que c'est le titre qu'on envisage d'ici un an, un an et demi, et le mieux ce serait à Paris.
1: Et là, en restant aussi longtemps à Las Vegas parce que c'est vrai ce qui s'est passé c'est qu'à la base tu devais combattre donc c'était à l'UFC 266 à la base sur la même carte que donc Valentina Tchevchenko, championne flyweight ouais. tu as été testé positif au coronavirus, rester aussi longtemps à Las Vegas, est-ce que ça a été quelque part aussi euh, un mal pour un bien parce que tu as pu bénéficier bah je l'imagine des infrastructures de l'UFC
2: aussi enfin euh, oui et non parce que après, enfin, euh, une semaine, je suis restée enfermée dans ma chambre, donc euh, okay. <rire> rien passé. Et euh, la semaine d'après, euh, bah après, oui, mais bon, comme d'habitude, j'ai pu m'entraîner à l'UFC par euh, mon institut. Après, c'est vrai que j'ai eu, euh, grâce à l'UFC, ils nous ont fait quand même euh, une batterie de tests euh, après avoir eu le Covid pour savoir si vraiment je pouvais recombattre. Donc ça, c'était vraiment bien et rassurant, quoi. Mais euh, mais sinon euh, non moi la Vegas par contre c'était compliqué j'en avais vraiment vraiment marre à la fin Ok
1: qu'est-ce Qu qui est compliqué
2: <rire> euh, tout franchement je supportais <rire> plus rien ça déjà c'est la deuxième fois que je combattais à Vegas donc ouais. je commençais un peu à connaître et tout et euh... enfin, je sais pas, ça m'a paru vraiment long je... 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 à la fin franchement c'était vraiment dur <rire>
1: Et le, et le retour du public quand même Parce que je crois que pour ton deuxième combat, tu as fait à l'UFC, c'était à Las Vegas, mais il n'y avait pas encore de public à l'UFC Apex.
2: Ouais, non, là, il y en avait, mais franchement, pas... il enfin, y en a un tout petit peu, je n'ai pas vraiment vu la différence,
1: franchement. Ok. Et là, pour ton prochain, tu as envie aussi, donc tu vises février, c'est qu'est-ce qui fait que vous... Donc là, là tu as fait ton troisième combat au mois d'octobre, une pause, entre guillemets, aussi longue, c'est quoi C'est ouais. le temps de récupérer de Qu'est-ce qu'il y a exactement qui vous ouais, motive pour cette ouais,
2: date là ouais, C'est vraiment le temps de récupérer parce que là, je sens que ça m'est jamais arrivé. Mais là, je suis vraiment, vraiment fatiguée. Parce que tout ce mois à Vegas, tout ce qui s'est passé, le Covid et tout, là, ça m'a vraiment, vraiment fatiguée. Plus le gros camp d'entraînement que j'avais déjà fait avant. quoi. D'accord. Euh, là, je suis rentrée. Ben là, ça fait une semaine que je suis rentrée où je fais vraiment rien. Euh, rien du tout, je pense que depuis tous mes combats ça m'est jamais arrivé en fait de, de rien faire pendant une semaine Et là je sens que j'en ai vraiment besoin, je suis, je suis fatiguée quoi, quand même.
1: Ok, ah oui J'ai besoin
2: d'une pause quoi.
1: Mais c'est physiquement et mentalement ou uniquement physiquement là
2: euh, Je pense les deux ouais. physiquement et mentalement quand même
1: Ok, ah oui Et tu dirais toi jusqu'à présent que ça a été ton combat le plus difficile là celui-là de ta carrière
2: euh, ouais après comme je dis c'est même pas c'est pas que le combat en lui l'UN, c'est tout ce qui s'est passé avant le mois à Vegas le fait de savoir de pas savoir si j'allais combattre pas combattre de me sentir vraiment malade là pendant la semaine que j'ai passé c'était c'était vraiment dur et enfin euh, c'est tout ça mis en voilà
1: et qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as appris la nouvelle du contrôle positif au coronavirus
2: euh, bah, sur le coup, j'étais super étonnée parce que au, au début, quand j'étais euh, contrôlée positive, j'avais aucun symptôme. En fait, le matin, je m'étais entraînée, j'avais fait un entraînement de super et tout, je me sentais super bien. Et, euh, et du coup, quand j'ai appris ça, j'ai dit mais c'est pas, pas possible. Et on a demandé mais vous pouvez pas refaire un test. <rire> Après, du coup, vu qu'il y avait quand même toute l'équipe, ils sont dit bah non. C'est oui,
1: yeah, un, un, un peu gros. gros
2: c'est ouais. <rire> ça et euh, parce qu'il y avait au, au début en fait il y avait que euh, il y avait qu qui était un peu fatigué mais personne n'avait de symptômes tout sauf nous pareil rien euh, du coup enfin on n'arrivait pas à y croire quoi et euh, en fait c'est quand ils nous ont mis après à l'hôtel de quarantaine en quarantaine euh, là un ou deux jours après euh, là j'ai commencé à avoir des symptômes de la fièvre et là <rire>
1: Ah oui, là c'est là, là que c'est devenu un petit <rire> peu plus compliqué. Mais finalement, donc ouais. rapidement, là le combat a été justement rebooké à une date ultérieure. Comment ça s'est passé là aussi Est-ce que l'UFC ont juste dit, bah on décale le combat et ensuite on va voir à partir du moment où tu testes négatif ou c'est directement, il y avait cette date-là qui était prévue
2: Bah En fait, l'UFC nous a directement proposé cette date-là. Parce que je crois que c'est le protocole qui font quand un athlète euh, contre les positifs, du moins à Vegas, euh, le combat il est décalé automatiquement de trois semaines. Et euh, parce que quoi qu'il arrive, je crois que pour eux, au bout de dix jours, on n'est plus contagieux. Donc en fait, je crois que même si on était encore contrôlé euh, positif, on, on allait combattre, c'était sûr quoi. Et pour eux, en plus, j'étais asymptomatique au début, donc euh, y a, ils nous ont dit direct, bon ben, on décale juste de trois semaines.
1: OK. Et là, il y a eu l'officialisation donc pour s'éloigner un petit peu donc du cas Manon Fiorot, là ça y est, le futur s'annonce radio 14e mondial retour prochain en février. Là, il y a l'officialisation de Cyril Gann contre Francis, ça va se dérouler aux etats unis Est-ce que toi tu te dis aussi bah peut-être que malheureusement tes prochains gros combats, ils vont se faire loin de la France aussi. Est-ce que tu commences à te dire ce serait bien qu'il UFC Paris.
2: Ah oui, c'est sûr que, que j'aimerais bien mais bah, pour moi, évidemment, ça serait pour la ceinture. Donc, peut-être que dans un an et demi, c'est envisageable. Quoi. Mm -hmm. Après, je, ouais, je suis conscient que mes prochains combats, ils seront encore aux états unis ça, sûr.
1: Et, et tu gardes le même avec Aldric, Tu gardes le même, euh, le même cap d'un an et demi pour le title shot Parce que ce qu'on disait avec Rust, c'est qu'aujourd'hui, tu es 14e. Il y a une hype Manon Fioro qui commence à avoir. En plus, ton surnom de beast, les Américains, ils aiment bien. <rire> Vraisemblablement, pour ton prochain combat, tu vas affronter une membre du top 10 après, potentiellement, t'es à une victoire d'avoir le title shot. Ouais. Donc en soi, euh, je veux dire, 2020, enfin, ouais, si t'accélères et que tu t'en sors très bien pour ton prochain combat, potentiellement, été 2022, tu peux déjà avoir le title shot. Quoi.
2: Ouais, après, moi j'aimerais vraiment, surtout pour l'expérience, en faire encore. Moi j'aimerais bien trois avant de faire le title shot, vraiment pour gagner en expérience.
1: D'accord. Et parce après,
2: que. Il faut voir avec l'ufc mais. Mmh.
1: Et c'est ça tu et dis ça après, par rapport à sûr. toi ou par rapport à ton adversaire enfin par rapport à la championne actuelle.
2: Euh, par rapport à moi parce que au final j'ai quand même euh, j'ai que 3, 3, 4, 5 combats à l'ufc mmh. euh, les mes deux premiers ils sont finis assez vite donc là en termes d'expérience euh, au final j'ai fait qu'un combat de trois rondes là, pour l'instant à l'ufc et. Je, et même pour moi, je sens
1: que j'ai encore besoin d'expérience. Ok. Et quand t'as regardé l'UFC 266 et la nouvelle victoire de Valentina Tchachenko, je sais, je te pose souvent des questions sur la championne. Toi, qu'as-tu <rire> pensé Qu'as-tu de ça Est-ce que ça te rassure aussi de te dire « bon bah finalement, elle est toujours peut-être plus dominante et elle attend le gros challenge » Et ça pourrait peut-être être toi.
2: Euh, ouais c'est clair moi j'ai pas vraiment regardé le combat en entier parce que j'étais tellement dégoûtée tellement pas bien que j'ai même pas regardé UFC le soir
1: parce que t'étais euh, dégoûtée après, de pas être re sur la carte ou c'est que t'étais pas ouais. bien à cause du covid ah oui d'accord ok les
2: deux les deux, <rire> les deux, les deux. et euh, du coup mais j'ai un peu regardé le combat pas en entier mais j'ai regardé des trucs mais euh, quoi qu'il arrive en tout cas ce que je veux c'est que vraiment elle reste invaincue jusqu'à temps que j'arrête je voulais juste mais pas qu'elle perde mais bon il y avait de grandes chances pour qu'elle gagne donc, euh, et là je vois, per je vois personne qui, qui pourrait la, la détrôner maintenant donc euh, moi voilà tout ce que je veux c'est qu'elle reste invaincue
1: parce que toi c'est quoi là aujourd'hui c'est ce côté, enfin ce qui te motive plus c'est la ceinture et le, ou le fait que ce soit Valentina ou c'est un, un peu les deux euh,
2: les deux, les deux. Franchement, le fait que ça soit dans Valentina et qu'elle soit vaincue, c'est encore plus... plus énorme, quoi, pour Ok.
1: <rire> bon, ben, bah, voilà. En tout cas, ça y est, la, la, la hype grandit un peu plus. Manon, merci ouais. beaucoup pour, euh, bah, pour nous avoir accordé un petit peu de temps. Et puis, euh, bah, vivement ton prochain combat.
2: Ça marche, ben, merci à vous. <rire>